0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
2: ，报刊
1: 选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。从今天开始，报刊选读推出纪念抗战胜利七十周年专题报道。今天从我们所有人都耳熟能详的一首歌说起。此岸不远。
1: 愿做奴隶的人们，这首歌的旋律和歌词早已深刻烙印在每一个中国人的心里。您知道歌中的主角义勇军是一支什么样的部队吗？他们和日后的东北抗联又有什么样的关系？这支没有统一番号、没有训练、没有军饷，甚至没有枪的杂牌军，如何打乱日本关东军司令本庄繁的计划？报刊选读，纪念抗战胜利七十周年专题报道。你不知道的抗战故事，今天为您讲述《义勇军进行曲》中的英雄们
2: 。同胞们，起来，起来去杀尽我们的敌人
0: ！同胞们，走！今天在节目一开场听到的这个片段，出自一九三五年出品的电影《风云儿女》。虽然在当时，国民党和租界当局有不准拍摄抗日影片的明令，但是这部影片依然保留了明确的抗日主题。通过几个流亡上海的东北青年的命运，反映了当时为民族解放而斗争的大背景下，知识青年的觉醒和成长，也曲折地反映了全国人民一致要求抗日的热烈愿望。在那个年代，这部电影的主题曲《聂耳作曲、田汉作词的《义勇军进行曲》，以奔放的革命热情、激昂的旋律，唱出了时代的声音，其影响远远超过了电影本身，让当年的电影观众热血沸腾，吹响了抗战时代的进军号角。时至今日，这首激昂的《中华人民共和国国歌》早就深深的烙印在每一个中国人的心头。但是，作为国歌歌名当中的主角，当年抗日义勇军将士们在白山黑水奋勇抗敌、浴血救国的可歌可泣的英雄事迹，如今已经很少有人知道。了。你知道中国抗战是从什么时候开始的吗？抗日战争就是三七年四
2: 五年减去八不就行了？一九三七年吧。<笑>那我不知道，应该是从三
0: 七年正式开始。这段历史我们知道，但是就是不晓得是什么时候
2: 。三、哦、七年那个不巧时变开始
0: 。八年抗战，是许多人的集体记忆。事实上，中国人民抵抗日本侵略的斗争从一九三一年就开始了。去年的九月三号。中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利六十九周年纪念日，首都的纪念活动上，现场有十四个方阵，仪式上鸣响了十四声礼炮，放飞了一万四千只气球，这象征着中国人民艰苦卓绝的十四年抗战历程。而《义勇军进行曲》中的主角——东北义勇军所进行的抗日斗争，就是中国十四年抗日战争的起点。义勇军。是指东北地区自发组成的民众抗日武装，它兴起于一九三一年九一八事变爆发之后，一九三二年夏季进入高潮，发展到三十多万人之众。到了一九三三年一月，义勇军主力开始因寡不敌众，人数迅速减少。黑龙江党史研究室研究员马艳超表示，对于义勇军的人数，学界尚有争议，因为义勇军的概念过于宽泛，没有统一领导。组织松散，占到一半比例的农民还兼顾着农业生产，加上流动性比较大，三十万只能说是一九四二年夏天某一个时期之内出现的人数高峰。他们没有统一的番号，没有训练，没有军饷，甚至没有枪，他们各自为战，各取所需。东北师范大学教授程树伟
2: ，义勇军应该说呢，他是整个这个东北地区所有进行抗日的。各种的武装力量的一个统称，比如说东北军的旧部，那么他留在东北的，另外有一些地主武装，另外还有一些呢，所谓的山林呐、啊，就绿林好汉呐、啊，他都投入到反抗日本帝国主义的侵略这个当中了
0: 。这支庞大的队伍成分极其复杂，可谓是杂牌中的杂牌。但是，他们打乱了日本关东军司令本庄繁的计划，甚至他总结说：“要消除东北敌军，非用三年功夫、十万精兵不可。”在两年时间内，义勇军活动遍及东北三省及热河一百七十二县中的九十三个县，作战大约两百次，加上对铁路沿线的破袭行动，则多达近千次，攻克县城四十多座，还发动了对沈阳、长春、吉林、哈尔滨、齐齐哈尔等大中城市的进攻。他们不间断的偷袭、暗杀、伏击、正面作战，迫使关东军人数从两万多人增至十三万多人，缓解了关内的军事压力。这支在战火当中锻炼的队伍，最后成为东北抗联的坚实底子。
1: 《义勇军进行曲》中，那鼓舞了全中国人民的义勇军，究竟是由什么人组成？他们又经历了怎样艰苦卓绝的抗争？书写了一部怎样激荡人心的历史。报刊选读继续播出《义勇军进行曲》中的英雄们
0: 。一九三一年九月十八号夜，在日本关东军蓄意策划之下，铁道守备队炸毁沈阳柳条湖附近日本修筑的南满铁路路轨，栽赃于中国军队，并以此为借口炮轰沈阳北大营，史称。九一八事变当天晚上，张学良命令手下东北军不得抵抗。第二天，日军侵占沈阳。九一八事变让国人始料未及，国土沦丧，东北军撤入关内，执行不抵抗命令，全国愤慨。面对家乡沦陷，中华危亡，历来不畏强暴的东北人民揭竿而起，自发组织各种抗日武装力量。这股力量。从乌苏里江边境延至旅顺港的码头，他们被统称为东北义勇军。东北义勇军在领导关系上大体有三个体系：东北军系统、救助国会系统、后援会系统。这里不能不提到张学良和东北义勇军复杂微妙的关系。由于张学良在九一八事变时执行了不抵抗政策。东北沦陷后，受到舆论的强烈谴责，再加之日寇是张学良的杀父仇人，使他不能不对义勇军表示同情和支持。但是他既怕因此招惹日军寻衅进攻，又怕因此导致蒋介石的不满，因此只能秘密的以各种名义掩护，暗中支持义勇军。他一方面下令给马占山和丁超等东北将领，不得使用原来东北军的正规部队番号，只能以自卫军。救国军等名义自称，另一方面则通过救国会系统播出了许多枪弹、被俘和现款，转交给义勇军。他曾不断用白绸条写成秘密手谕，命令关外旧部与救助国会合作。义勇军降临到北平的时候，张学良随时接见，大家卫冕。沈阳的沦陷，促使辽宁省内的东北军最先撤入关内，义勇军在此地兴起较早。他们以地方警察、民团及部分绿林武装为主体，自带枪马。其主要人物黄显生，时任辽宁省警务处处,处长兼沈阳市公安局局长。九一八事变发生时，他不顾国民党政府不抵抗命令的束缚，曾率公安队和警察在沈阳市区抵抗日军。沈阳沦陷后，他率部撤至锦州待命。国防大学教授杨公坤。
2: 黄先生从沈阳带
1: 出部分检查队伍，撤至锦州地区。他为了日后的抗战，开始招兵买马，并号召民众呢参加抗日队伍。据说啊，当时的农民放下了锄头，学生呢放下了书本，乞丐呢放下了讨饭的碗，连土匪也不打劫了。他们纷纷报名当兵了
0: 。东北抗日义勇军便首先在辽西大地上。勃然兴起。黄显生主张，不管谁投降日寇当汉奸，都必须坚决消灭。连张学良的堂弟张学成叛变投敌，黄显生也亲赴北平面见张学良。在张学良的大力支持下，最终在黑山将张学成这个卖国贼剿灭击毙。风云际会之时，野心家并起，各怀鬼胎。九一八事变前。吉林省主席张作相回锦州为父治丧，将军政大权交给了清室后裔军属参谋长西洽。一九三一年九月二十一号，西洽幻想借助日军势力入关复辟清朝，他开城纳敌，宣告独立，很快又提出让溥仪复辟建立满洲国的计划。就这样，日军兵不血刃轻取长春，向当时的黑龙江省城齐齐哈尔进犯。辽吉十首，黑龙江唇亡齿寒。军事社科院原军事历史研究部副部长齐德学少将
2: ，东北军黑龙江省防军第三旅旅长、黑河镇守使兼警备司令马占山，临危受命，出任黑龙江省代主席兼军,军事总指挥，在省城齐齐哈尔紧急部署兵力，在嫩江大桥上严阵以待来犯的日军。
0: 日军以修桥为借口进犯，被马占山言辞拒绝。日军因为轻易拿下沈阳、长春和吉林，十分骄狂，认为东北军主力都不过尔尔，土匪出身的马占山的部队不过是乌合之众。一九三一年十一月四号拂晓，日军大部队进入桥北开阔地带，摆出方阵，撑着日旗，大摇大摆地向马占山部开来。伏在阵地里的战士早已枪膛压满子弹，死死地瞄着日军的移动方阵。他们当时并不知道，这场战斗将被写进历史。他们打出了抗日的第一枪。日军先锋队发起冲锋，不见中国守军任何还击，就更加有恃无恐。但日军一步一步进入最佳射击距离，已经可以看清楚他们的眉毛。卫队团长徐宝珍一声令下。机枪、步枪一起开火，干掉百余名日本兵。躲在后头的日军再也不敢动弹。十一月五号，日军调集八千军力、二十多架飞机、数百门火炮，准备再次发动进攻。危急时刻，为了鼓舞士气，马占山冒着炮火亲临前线指挥，再次击退了日军。两天连续失败，让日军十分饥饿。为了减少伤亡，日军决定夜晚奇袭守军。当时，义勇军部队的成分很复杂，内部各立山头。不过，各家也有各家的绝活儿。陆林出身的士兵带来一种叫做“惹不起”的武器，这是为了防止官家围剿所练就的手艺。细到不可见的鱼线上，按照比例拴上鱼钩，外加上马铃铛。隐蔽的拉在树林的关键出口，日军一来，年上惹不起。人越动，勾的越多。铃声一响，枪也就响了。日军的奇袭又一次以惨败收场。十一月六号，日军集结诸多火炮群对守军阵地长时间轰炸，随后又集结一万多人的兵力猛扑守军部队。马占山的阵地被炮火全面摧毁，战壕都被填平了。失去有利地形，也失去了阻击条件。马占山当即立断，撤退到三间房附近。第三线的守军预备队在那里等候接应多时了。等到日军出动骑兵追击时，轮到参战的农民义勇军使出他们的杀手锏了——老母猪炮。这是农民防虎匪的一种武器，将一截老榆树中间挖空，用油浸透，木质坚硬，做炮管。榆树中间填上火药、破梨片、铁渣、洋钉之类，这些老母猪炮在隐蔽的路旁一字排开，重创了日本的骑兵连队。地动山摇的炮声也让日军战马受到了惊吓，冲散了阵型。日军指挥官还以为是遇到了重炮团的埋伏，不敢下令前行。就这样，中国军队沿着日军来袭方向设置三条防线。阻击日军数万精锐部队长达半月之久。齐齐哈尔市江桥抗战研究会成员刘国忠说
2: ：“江桥抗战是九一八事变以后日军呐、啊、首次受到了、啊、重创，极大的打击了日本侵略军的嚣张气焰。这也是啊中国军队有组织、具规模的武装抗日第一场战役，它掀起了啊全国人民的抗日浪潮
1: 。江桥抗战。”打响了民族危亡时刻有组织抗日的第一 枪， 这场战役极大的鼓舞了全国人民的抗日热 情， 因而推动了东北各地抗日义勇军的发展。报刊选读继续播出《义勇军进行曲》中的英雄们。
0: 马占山奋起抗 战， 受到了全国人民的称赞。当时国内各地报纸都以大字标题报道江桥抗战。一九三二年二月，聂耳随同东北抗日义勇军总司令朱庆澜将军来到热河抗战前线，慰问驻守在那里的抗日骑兵部队。在采访义勇军官兵的时候，他听到战士们正在激情澎湃地高唱《义勇军誓词歌》，顿时热血汹涌，激发了强烈的创作欲望。后来传遍全国的《义勇军进行曲》的灵感也正来自于此。在那段时间。全国各地群众自动组织慰问团、后援会，捐钱捐物，支持黑龙江省抗战。上海、哈尔滨等地的青年学生也纷纷投笔从戎，组织原马抗日团，参加抗日队伍。但就在此时，一个惊人的消息传来：一九三二年三月九号，伪满洲国成立，马占山投降日本，抗日神武将军瞬间沦为降将军。在日本占领东三省的大部分地区之后，他们采取了各种手段对马占山进行诱降。马占山于一九三二年二月降日，就任为黑龙江省省长；三月又就任为满洲国军政部长。他投降之后，遭到了全国人民的反对，日本侵略者对他也不放心，控制的很紧，并要编遣他的军队。在这样的境况之下，马占山遂生反政之心。在秘密筹划了一个多月之后。四月一号，他带领亲随两百多人离开齐齐哈尔，七号抵达黑河，通电反正，再举抗日旗帜。随后，他联合吉林的李杜、丁超和海拉尔的苏炳文，组成了东北救国抗日联军，应者云集。黑龙江省社科院历史所东北地方史研究室主任王希亮说：“马占山当初是投降还是诈降，史学界没有严肃讨论过，现在还面临着证据缺失，众说纷纭。”但可以确认的是，马占山反正以后，义勇军进一步壮大。一九四二年四月下旬，吉林、黑龙江两省义勇军同时向哈尔滨发起反攻。吉林自卫军出动三路大军，沿松花江和绥哈路西进；黑龙江义勇军也集中在松花江北，摆开战场。没有原马占山旧部李海清，在哈尔滨西部肇庆、肇源对青山一带助攻；王德林部。则开赴镜泊湖南部地区阻敌援军。在义勇军的队伍当中，由土匪转而举旗抗日者约占总数的百分之二十以上，他们自带各式武器，猎枪、鸟铳、大刀、长矛等等。当时战事紧急，不论人数多少，一律先锋团长。马占山出身绿林，对黑龙江省的土匪极具亲和力。不出半个月。各式土匪组成的吉林自卫军，竟然接连攻克了方正、朱河、宾县等哈尔滨东部重镇，兵逼哈尔滨郊区。但也正是在这个时候，这支队伍无军费支撑，战线太长，后勤补给断裂。义勇军官兵不顾军纪，暴露出了绿林本性。他们多次纵兵抢粮，所到之处，农民纷纷,纷带粮躲藏，这对日后的群众基础造成了极大的伤害。黑龙江义勇军。凭借松花江天险，横阻了南进的日军；王德林部队在东南方向，敌住了北境救援的日军；李海清部队的一骑插到了哈尔滨市郊，几乎能够望见市区中心的索菲亚大教堂绿色塔顶了。马占山下令所有的义勇军不分昼夜加紧攻势，哈尔滨唾手可得
1: 。一九三二年初，义勇军的势头锐不可挡。但战线在东北土地上拉开后，一系列致命的问题暴露了出来：成分复杂、各自为战、缺乏统一的领导和指挥，战斗消耗不能得到有效补充。在日伪军的大举进攻之下，他们被各个击破，相继瓦解。报刊选读继续播出《义勇军进行曲》中的英雄们
0: 。一九三二年四月。关东军采取恩威并施的手段，对义勇军后方发难。负责断后打援的程志远为自保实力，选择了叛敌。程志远本是马占山手下悍将，但陆林出身的他面对关东军强大攻势，以及伪省长的头衔诱惑，选择调转了枪口。战局迅速逆转。丁超、王幼之等也接连叛敌，不断出现的叛将使得义勇军内部军心动摇。一九三二年五月中旬，程志远杀气腾腾的反手攻打伊兰，面对曾经并肩作战的义勇军和中国老百姓，他一样心狠手辣，很快就攻陷了兵力空虚的伊兰。之后，黑龙江省义勇军被日军逐个击破。到了一九三二年秋天。辽宁省各地已经兴起了百余支民众抗日武装。为了统一作战，东北民众抗日救国会派专员统编辽宁省各地义勇军，将其编成五大军团。全省义勇军武装达到了十五万人之多。东北民众抗日救国会成立的目的，就是为了统一领导辽宁省义勇军，委任各路民众武装的领导人。然而，救国会远在北平，下达的指令难免远水救不了近火。而辽宁义勇军愿意接受东北民众抗日救国会的领导，很重要的原因在于救国会一直在关内广泛筹集军费，仅张学良一人就捐款三十万，这些军费用来为义勇军购买枪械弹药。然而，救国会并没有在本质上改变辽宁义勇军的状况，辽宁义勇军最终还是因为弹药耗尽，而被迫撤离。义勇军在东北的山谷。河湾、铁路和高粱地里，凭借手中的一切武器，甚至没有武器，不间断地开展偷袭暗杀。他们乘着夜色，乘着有利地形，乘着霜雪，甚至乘一时豪情，三五成群发动自杀式攻击。这样的战斗意志大大超出了日军的预期，致使日军伤亡惨重。随即而来的就是疯狂的报复。日本人派出大批兵力进入东北，带来了重炮、飞机、坦克等重武器。从一九三二年十月开始，日军在东北的兵力已经有一个师团、一个独立守备队，增加到七个师团，外加各种精锐兵种，总兵力达十三万人以上。一九三二年十月中下旬，日军出动一个师团、两个旅团，在伪军配合之下，对义勇军进行决定性围剿。辽宁义勇军力量分散，各部仓皇迎敌，被日军逐个击破。其残部除少数投敌之外，大步撤往热河，日军随即挥师北进，以两万多重兵向马占山、苏炳文等部发起了围剿，马、苏各据点相继失守，马占山、苏炳文被迫率残部从满洲里越界进入苏联，另有一部在邓文、李海清率领下，寻路绕道内蒙古进入热河，继续抗日。而到了这个时候，义勇军在黑龙江省内的主力已经不存在。一九三二年年末，日军挥师直指绥宁及乌苏里江、黑龙江下游，这是东北最后的未沦陷区。零下三十度的冬季封锁，加上现代化坦克重兵的联合绞杀，在此抗战的义勇军李渡、王德林等人，被迫在一九三三年一月率余部从虎林撤往苏联。至此，东北义勇军主力败退，日军实际占领东北全境。东北师范大学教授程树伟
2: ，但是呢，国民政府没有给予一个很有力的支持，因为你他也没有什么军需来源，你没有什么后方，呃，他没有什么支持。再一个呢，整个义勇军呢，他这个这个统一很差，这个各自为战，而且呢成分又非常复杂。那从客观原因上，那么进入到东北的是日本关东军，这是日本陆军的主力。那么无论从装备。从作战能力，从军事训练，那么你东北义勇军远远不如这个日军，所以义勇军这个抗战呢，很快被这个瓦解了
0: 。但是，日军也为此付出了惨重代价。根据日伪《圣经》时报》一九三三年十月三号披露，九一八事变后的一年中，关东军战死将校九十九名，准士官以下一千七百五十名，负伤将校两百四十三名，准士官以下四千八百一十九名。总计死伤六千九百一十一名，实际伤亡数字远远超出了这个数字。日军第二师团在义勇军的沉重打击之下，于一九四二年末撤回国内休整。一九四二年年底到一九三三年年初，三十万之众的义勇军几乎全部崩溃，东北的抗日力量丧失殆尽。中国共产党。决定从溃逃的义勇军将领手中接过大旗，一批由中国共产党领导的抗日游击队奔赴前线，率领义勇军残部在白山黑水之间开始了他们的征程。一九三六年二月十号，中共驻共产国际代表团以中共中央的名义发布了《为建立全东北抗日联军总司令部决议草案》，提出全东北抗日军队统一名称改为东北抗日联军。明天的报刊选读，纪念抗战胜利七十周年专题报道将为大家讲述东北抗联不能遗忘的十四年抗日征程。我是宋宇，感谢各位的收听。以上您收听到的是报刊选读，纪念抗战胜利七十周年专题报道。今天为您讲述的是《义勇军进行曲》中的英雄们的故事。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间，再见。